0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Rosamélie Dacuna, programmatrice pour ce podcast dédié à un métier de la danse. Rosamélie a développé son savoir-faire de programmatrice artistique chez Paul Ensenne et à la Villette. Son créneau, les danseuses urbaines. Dans cet épisode, Rose amélie nous fait découvrir les dessous de son métier et donne également de nombreux conseils pour que les danseurs puissent mener à bien des projets de création. Alors prenez des notes, on l'écoute avec joie Bonjour Rosamélie Bonjour Dorothée Rosamélie je suis ravie de te voir en face de moi d'avoir cette conversation aujourd'hui avec toi c'est chouette
1: Oui c'est génial de pouvoir se rencontrer euh, on a déjà eu quelques discussions avant et je trouve ça bien de pouvoir le faire là en direct Tu vas commencer par te présenter Moi je suis Rosamélie je travaille de l'autre côté euh, ce métier euh, d'ombre souvent qui est euh, le métier de programmation artistique programmation, production, diffusion, organisation d'événements et je suis spécialisée dans les danses urbaines
0: Les danses urbaines Danses urbaines, donc depuis plus de
1: 14 ans. Hein. J'ai commencé assez tôt ouais, avec un stage, donc euh, oui, depuis, mais oui, ça va faire presque 15 ans que je suis là-dedans. Ouais.
0: Que tu œuvres pour le rayonnement de la danse, de la culture, des ouais. danses.
1: Des danses, de la culture hip-hop, des danses urbaines, parce que ça englobe beaucoup de choses, les danses urbaines. Beaucoup de styles, et c'est infini, et ça évolue en permanence, donc en fait, on s'en lasse euh, pas du tout.
0: Alors d'abord au sein de Pôle scène.
1: Ouais, de la compagnie kafig devenu Paul Pic, puis Pôle scène.
0: Et puis la Villette, plus récemment. Exactement, depuis un an. Et là, tu as décidé très récemment de voler de tes propres ailes. Ouais. Tu ouais, vas ouais. nous raconter tout ça Ouais.
1: C'est trop bien. Ce que j'espère, en fait, c'est pouvoir mettre cette expertise au service des danseurs et des chorégraphes. C'est un métier qui est un métier d'accompagnement et que j'ai même fait avec des danseurs très amateurs, puisque j'ai même géré une école de danse hip-hop. Donc finalement, j'ai suivi des parcours depuis très très jeunes, de jeunes collégiens qui ont envie d'être danseurs. Et j'aime beaucoup pouvoir voir naître cette petite flamme, et puis se dire comment on aide à, à ce que ça puisse vraiment exploser, qu'ils puissent s'épanouir professionnellement. en fait. Comment on professionnalise des parcours qui sont à la base des passions de danseurs
0: oui, toi, ton rôle, c'est d'aider les danseurs à vivre danse, tout simplement.
1: Oui, ouais, à peut-être devenir chorégraphe, à peut-être être des danseurs de battle, à vivre de ça, parce qu'au départ, en plus, les danses urbaines, c'est des danses qui ne sont pas académiques et qui euh, se sont professionnalisées un peu comme ça au fur et à mesure. Ce sont des danses qui ont été reconnues au fur et à mesure. Donc, il y a, je trouve d'autant plus besoin d'apporter des informations, d'être proche d'eux pour leur donner cette reconnaissance.
0: Et toute la matière pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Oui. Enfin, on ne va pas donner toute la science. Non sinon, ça en fait, j'aurais plus de boulot <rire> si je débrouille tout seul. Mais quelques tips pour euh, ouais. commencer à se dépatouiller un peu tout seul. Et avant de rentrer euh, dans les conseils pratiques, j'avais quand même envie d'avoir ta vision sur le mouvement, parce que ça fait 15 ans. Est-ce que tu vois une évolution dans le mouvement
1: Mais Il y en a plein des évolutions. Ça va dans plein d'endroits. Moi, dans ceux que j'ai perçus puisque je suis plutôt dans le milieu de la création, même si euh, je suis de très près tout ce qui est battle parce que de toutes les façons, c'est forcément euh, lié. Mais il y a une vraie reconnaissance par des grands chorégraphes aussi qui ont ouvert des portes donc aujourd'hui on retrouve des compagnies des chorégraphes euh, comme Medicare Couch à l'Opéra euh, ou Marion Mottin qui va euh, travailler avec des compagnies à Londres euh, ou Mazel Fretan qui récemment au Théâtre de la Ville fait une présentation professionnelle je trouve que c'est des grandes reconnaissances professionnelles pour le secteur et puis aussi pour le milieu plutôt de des battles mine de rien en 2024 normalement le, le break sera euh, au GIO discipline, donc, olympique. Ouais, <rire> discipline olympique et ça c'est pas rien c'est vraiment des choses qui remuent, qui font débat, mais qui sont des reconnaissances et qui vont changer des choses pour le secteur. Je pense aussi qu'on a des retours aux sources dus à plein de choses, c'est des cycles. Il y a eu un besoin à un moment donné que le hip-hop se mêle de contemporain, en tout cas dans les écritures. Aujourd'hui, on revient à des choses plus essentielles. Ce mot est très à la mode, mais bon, <rire> euh, voilà, il existe euh, en dehors de tout ce qu'on dit actuellement. Et par exemple, ce qu'a fait Ousmane si, co-directeur du collectifère et qu'on regrette déjà beaucoup, c'est très important parce qu'avec euh, un spectacle comme euh, Queen Blood ou euh, plus récemment euh, One Shot et puis tout ce qu'il fait pour le milieu, ça permet de faire prendre conscience et confiance à des danseurs qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, qui ne sont pas obligés de métisser leur danse ou euh, d'être euh, à tout prix dans des collaborations, mais en tout cas de croire en ce qu'ils font. Moi, Ousmane Si, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup, beaucoup échangé ces derniers temps et c'était vraiment quelque chose qu'il souhaitait faire. Moi, je me sens une dette aussi envers ces personnes-là qui ont ouvert des portes de pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens-là.
0: Donc toi, tu parles de reconnaissance, tu parles aussi du fait de revenir à l'essence du mouvement pour les danses urbaines. Oui. On n'a pas forcément besoin de métisser, de mixer sa danse avec d'autres cultures bah, de danse. En tout cas, on peut pour... faire
1: plusieurs, de plusieurs manières, parce qu'il y a aussi des personnes qui font très très bien, des chorégraphes qui métissent, qui font du hip-hop contemporain Mélina Boupetra. Par exemple, c'est des personnes qui sont très très intéressantes. Jeanne Gallois, enfin je pourrais en citer plein, <rire> tu as certainement interviewé. Je pense aussi dans les évolutions, on a beaucoup parlé de danse hip-hop. Aujourd'hui, on parle de danse urbaine. Bon, après, on n'est jamais tous d'accord sur oui. la façon dont on le dit mais en tout cas aujourd'hui par exemple des danses comme le voguing le walking le crump qui ne sont pas véritablement des danses hip-hop qui sont des, vraiment des danses et des mouvements et des cultures à part entière trouvent leur place et sont très très regardées plus récemment la danse électro qui est en train de, de vraiment prendre une grande place et euh, de venir sur les plateaux avec des créations et ça c'est génial ça aussi c'est euh, ben, moi je trouve ça c'est formidable c'est
0: la mise en lumière de nouvelles danses et pas que le hip-hop c'est tout ce oui. que tu es en train de dire oui. et dans l'esthétisme est ce qu'il a, tu vois des choses que tu as constatées depuis 15 ans, euh.
1: j'ai vu tellement de choses puisqu'en plus, en ayant travaillé à la programmation de Caravelle pendant plus de 10 ans, j'ai vraiment vu euh, et c'était ça qui était intéressant, de montrer la pluralité et de pas euh, se dire bon bah être chorégraphe hip-hop c'est ça. Non, en fait, c'est tellement de choses. Il y a aussi le collectif faire et des, des chorégraphes comme Linda Ford, comme Joanna Fay, avec qui on a parlé récemment, qui, par exemple, dans une période comme ça, moi, c'est ce que je trouve génial dans les danses urbaines. Je trouve que, alors, parce que j'ai aussi côtoyé des chorégraphes euh, contemporains, mais euh, moi, ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils renouvellent sans cesse les manières de faire. Et en discutant avec ces chorégraphes-là, on se dit, ah, mais les rapports au public aujourd'hui, ils ont envie de, de proposer des choses différentes. Et c'est difficile pour les institutions. Mais en même temps, ils n'ont vont pas avoir le choix, parce qu'aujourd'hui, euh, on est partout, <rire> et c'est génial. Les chorégraphes ont envie de, de proposer d'autres manières, aussi parce que... Euh, c'est quoi, des lieux différents, par exemple Des lieux, ou même des manières de faire, de présenter... Euh, on a une manière de présenter les spectacles, qui est très fixe, qui est très sacralisée, aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tout, euh, en France, il y a euh, un pourcentage très minime de personnes qui vont voir des spectacles. Ça reste quand même un privilège. Pourquoi, en fait et Je me questionne là-dessus. Pourquoi Et je trouve qu'eux soient à ces endroits-là et se questionnent et s'y intéressent et se disent ben, « on va aller chercher les publics ailleurs, là où ils sont ». Moi, j'ai envie d'accompagner ces réflexions-là.
0: Et pourquoi les danses urbaines dans ta vie Pourquoi elles sont si centrales euh, elles, sont elles me sont toi.
1: tombées dessus. <rire> parce que je ne les connaissais pas euh, forcément. Moi, je viens plutôt d'un milieu rural. Euh, sauf que quand euh, j'ai fait un premier stage donc, à la compagnie Cafig, j'ai pu découvrir tous ces danseurs, tous ces chorégraphes, toute cette énergie, cette dynamique. Et puis, je m'y suis reconnue. Puisque, en venant d'un milieu qui ne côtoyait pas le milieu du spectacle, je ne me sentais pas du tout légitime. Et du coup, j'ai trouvé une famille qui vivait la même chose que moi. Parce que finalement... Euh, C'est vrai que ça reste un milieu euh, qui peut parfois sembler difficile d'accès et moi j'ai eu l'impression d'être de leur côté et de me battre avec eux en me disant mais en fait euh, allez on, on va y aller on a le droit d'être là. J'ai trouvé une place avec les danses urbaines et euh, avec les danseurs et du coup j'ai plus en, eu envie de quitter cette énergie là quoi.
0: Une famille de cœur. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans la culture des danses urbaines Il y en a qui les appellent les danses de la contre-culture. Ça, c'est Raphaël Stora. Je que... ouais, il ouais,
1: ouais, ouais, y, y a ça aussi. C'est aussi proposé... Euh... Bah, c'est très politique, hein, de toutes les façons, aussi d'être aux endroits des danses urbaines. C'est proposer des alternatives, euh, d'autres manières de penser. Je trouve qu'en plus, c'est avant-gardiste. C'est une contre-culture, mais c'est aussi une culture avant-gardiste sur plein de choses, des questions de féminisme. Je trouve que c'est des espaces aussi où, euh, une fois qu'on y a sa place... Il y a cet aspect famille, il y a quelque chose aussi de très collaboratif qui, moi, me plaît beaucoup. Le collectif, il est très, très important dans les danses urbaines. Et moi, j'adore aussi ça, de travailler, de penser ensemble avec des équipes. J'ai toujours travaillé comme ça, avec et jamais pour. On va réfléchir ensemble à qu'est-ce qui
0: serait bon pour vous, quoi. Super. T as exercé plusieurs fonctions. Ouais. Mais il y en a une quand même qu'on a envie d'aborder, c'est la fonction de programmateur. C'est quoi le rôle d'un programmateur C'est faire le
1: lien entre des œuvres et un public, mais ça serait le rôle du médiateur aussi. Programmer des spectacles, c'est... Euh... Bon, moi, j'ai une vision du programmateur un peu ambivalente. Oui, c'est faire des choix de spectacles qui nous semblent intéressants de proposer à des publics, à des professionnels. Donc voilà, on a un rôle aussi de repérage. Euh... De prescripteur Ouais, normalement, c'est ça. Sauf que ben le métier de programmateur, il a beaucoup évolué aussi parce que la société évolue, qu'il y a des grandes logiques de billetterie, de remplissage de salles et que du coup le métier de programmateur il est contraint par euh, plein de choses et moi j'ai l'impression de plus en plus de choses en fait, euh, programmer des spectacles, ce n'est pas euh, programmer des spectacles qu'on a aimé en disant ah tiens j'ai bien aimé ça, allez on va le programmer, non ça, ça prend en compte tellement, tellement d'autres choses.
0: Et alors, quels sont les critères que tu regardais en priorité Il y a forcément de
1: l'émotionnel quand on va avoir un spectacle. Je n'ai jamais été directrice de structure, donc je n'ai jamais été directrice de programmation. J'ai toujours assisté des personnes à la programmation, donc avec cette expertise des danses urbaines. Recommander en fait Toi,
0: tu voilà, fais, des je recommand... fais des
1: recommandations à oui. des personnes qui ont la décision finale, que ce soit à Caravelle, à Pôle en -Seine, ou à La Villette. Je fais des propositions. Alors, il y a prendre en compte tout un, un contexte. Ça va dépendre de la ligne artistique du lieu où on travaille. Donc, par exemple, il y a
0: une ligne artistique qui est définie auprès artistique
1: définie, c'est sûr, par exemple à La Villette, il y a une grande place pour les danses urbaines mais il y a surtout euh, dans un endroit par exemple comme La Villette des contraintes d'espace, puisque on ne programme pas les mêmes spectacles en fonction de la taille du plateau ou euh, de la jauge, parce que s'il y a 1400 places dans la salle, ben, il faut remplir, et puis en même temps, ça veut dire que les personnes qui sont tout en haut voient euh, je fais des grands gestes, en même temps, alors qu'on est c'est qu <rire> pas grave, voilà. moi je les vois, <rire> tu les vois alors qu'on est donc, très loin donc ça veut dire qu'il faut, dans ce genre de de salles, des pièces d'envergure, ce qu'on appelle d'envergure, donc avec souvent beaucoup de danseurs, avec des interprètes qui ont une grande portée, donc si on a des salles avec euh, 300 places, une petite hauteur sous grille, ça veut dire pas de décor, donc quand on va regarder un spectacle, euh, on regarde les spectacles de manière clinique, on se dit... Euh Ok, d'accord. Alors là, attends, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah ouais, t'as vu tous les projets qu'il y a Non, mais ça, ça passera jamais. Euh, c'est trop lourd, c'est trop ci, c'est trop ça.
0: Il y a le cadre ouais. technique. Alors, ouais, celui -là, voilà, celui-là, il est incontournable et on le comprend ouais. bien. Je trouvais intéressant, tu parlais de ligne artistique. Est-ce que cette ligne artistique, elle peut différer d'une année sur l'autre et Tu vois, parce que la ouais. ville là, tu me dis, c'est les dents urbaines, mais c'est très large. Est-ce oui. qu'entre 2019 et 2020, alors bon, on a été bon, un bon, peu. Ouais. Euh... Là, en ce moment, <rire> on est d'autant plus contraint. Voilà, mais euh, donc dans les années euh, plus normales, comment euh, la direction artistique, est donnée est-ce qu'elle évolue d'année bah, en année ou, tu vois, En disant, oui. je dis n'importe quoi. Bah, Cette année, on va donner la part aux femmes, bah oui, mais ou ça, à la évidemment. culture
1: électro. Oui, je bah évidemment. Évidemment. Le, par exemple, la place des femmes, ça a été une question euh, une, en permanence. Mais c'est vrai qu'on va nous demander d'accorder une, une attention particulière à ce genre euh, de forme. Euh, on va se dire, ah, bah, par exemple, bah, tant qu'au vide, euh, peut-être des formes qui vont pouvoir se faire in situ dans les écoles. Euh, donc voilà, on, on a souvent une espèce de catalogue comme ça de spectacles qu'on peut sortir à un moment donné, enfin, la programmation ça se fait aussi comme ça c'est des opportunités donc euh, on va faire des réunions de programmation puisque dans un endroit comme la Villette où c'est pluridisciplinaire, il y a la personne en charge du cirque, euh, des personnes qui vont être plus euh, théâtre et euh, il faut euh, arriver à faire sa proposition au bon moment, voilà il y a le bon moment euh... ah là j'ai une fenêtre pour proposer quelque chose, bah allons-y euh. Toi tu disais que tu recommandais
0: et donc comment se fait le choix final
1: C'est le directeur hein, qui fait la programmation, il y a aussi des questions de planning, il va lui euh, accorder un équilibre général aussi. Il sait qu'il va avoir 4-5 spectacles, euh, danses urbaines dans urbaine dans l'année, peut-être euh, il va avoir envie de mettre des battles cette année-là, donc on va, on va essayer de proposer des choses comme ça. Après voilà, dans des temps un peu plus mouvants comme ceux-là, euh, il va dire oui mais moi j'ai fait tant de reports donc j'ai plus de place, ah ouais mais plus de place... Euh... Comment ça Il faut quand même qu'on puisse présenter les spectacles. Donc, euh, on va débattre, on va discuter, on va revenir. C'est aussi beaucoup de détermination. Ok, il m'a dit non cette fois-là, mais je ne lâche pas l'affaire. Je vais y revenir à un autre moment. Et j'y reviens, et j'y reviens. Et au bout d'un moment, bah, ça passe. C'est aussi des liens qui se tissent fortement avec un directeur, une directrice qui va faire confiance, qui va dire bon bah, si elle insiste sur ce spectacle-là. Et toi, les principales difficultés que tu as pu rencontrer je trouve que c'est une position super délicate. Le métier de programmateur, moi je faisais de la programmation, moi je faisais de l'accompagnement d'artistes, beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de conseils, de la coproduction, de l'accueil en résidence, et il y a très peu de possibilités. Et en fait, cette position-là de dire, bah non, ça ne sera pas possible, ou euh, de devoir... Euh, faire des retours aussi, puisque c'est une responsabilité de programmateur, de faire des retours aux artistes quand on va voir leur première, quand on va voir des sorties de résidence. Et ça, à un moment donné, je me sentais pas à l'aise, pas légitime, forcément, parce qu'on se dit, mais pourquoi, moi, je suis même pas chorégraphe, je vais euh, dire
0: à un tel, bah non, en fait, ça, euh, ça va pas du tout. Et Donc... ton retour, par exemple, tu l'exprimes à l'oral, ou tu fais un petit mot tu... À l'oral, <rire> jamais à chaud,
1: Enfin, c'est des techniques. J'ai fait une formation, justement, j'ai demandé une formation. Il y a des personnes euh, formidables, moi, j'ai beaucoup euh, observé Michel Luquet, euh, de de la Maison de la danse à Lyon qui euh, pouvait dire euh, des choses euh, dures, mais en fait où je voyais le chorégraphe derrière le prendre tout à fait bien, jamais de façon négative, parce que en fait c'était toujours constructif. Il y a très peu de formation pour les programmateurs en fait, et j'ai fait une formation sur construire son opinion artistique, la méthode du feedback. Donc c'est Vincent Adelus qui a monté ça, euh, et en fait c'était une technique finalement assez simple pour euh, faire des retours. Alors, je le fais jamais à chaud, souvent ce que je dis euh, aux chorégraphes, aux danseurs. Euh... Tu fuis, tu
0: pars en cours. <rire> non, je fuis jamais.
1: Par contre, je vais dire, mais par contre, on, on parle, il n'y a pas de souci, on échange et tout. Mais si tu veux des retours, alors qu'est-ce que tu en as pensé Je trouve c'est déjà super dur parce que quand quelqu'un, euh, on en a parlé récemment avec Mario Motin qui faisait une sortie de résidence, c'est super dur pour quelqu'un qui fout ses tripes parce que, en fait, euh, c'est eux qui mettent sur scène, ils ont bossé pendant longtemps, ils y ont réfléchi, ils se sont torturés l'esprit de nous venir leur dire « en fait, c'était pas bon ». Voilà, je trouve que c'est euh, très dur à entendre. Et en plus, c'est pas juste, non. ce n'est jamais pas bon, en fait
0: quand tu dis « ce n'est jamais pas bon », c'est pas si simple que ça, en ouais, fait, c'est ça le a, retour.
1: c'est pas du tout objectif de dire mmh. « ce n'est pas bon », en fait. Qui peut dire « ça, c'est bon » et « ça, c'est pas bon », en fait. Par contre, euh, je dis « on s'appelle ». Et là, comme ça, moi, j'ai pris le temps aussi déjà plus à froid de construire les retours, de dire des choses qui vont être constructives pour la suite euh, du travail. Et le but aussi, c'est d'aller voir le travail assez tôt pour
0: qu'éventuellement, il puisse y avoir des choses qui évoluent, euh. Donc ça, ça fait partie des difficultés que toi, t'as ressenties dans ta ouais, mission. Ouais, ouais. Quoi d'autre Est-ce que ce métier va évoluer Il faut qu'il évolue, clairement. T'aimerais
1: quoi <rire> J'aimerais qu'il y ait aussi euh, une vraie prise en compte des artistes, des comités. Enfin, moi, je sais que je n'avais pas eu le temps de le mettre en place à la fin de mon, de mon travail à Pôle en mais euh, j'avais envie de mettre en place un comité de spectateurs. Il y a déjà des lieux qui le font, mais en fait... Lesquels euh... oh, Je ne ah, sais pas, mais à l'époque, j'avais vu que des lieux faisaient ça, et je trouvais ça euh, superbe. Quand on peut avoir un panel de spectateurs avec des enfants, avec des personnes âgées, avec euh, des collégiens avec lesquels on travaille dans les ateliers, de se dire en fait on va leur euh, offrir des places pour aller voir des spectacles et ensuite on va en débattre entre nous. Déjà même en action de médiation c'est super, moi je trouve ça en plus vachement plus fun, je trouve que le métier de programmateur c'est un métier euh, de solitude. Absolue. Euh, moi, je me suis sentie très seule à des moments, euh, à avoir envie d'en de, débattre avec des personnes. Des fois, je disais à mes collègues, vous ne voulez pas venir avec moi, puis on en parle pour. <rire> moi, j'aime bien partager ça. Oui, il va évoluer, forcément, dû à, à cette crise-là. Mais il peut, il peut aussi se, se questionner. Et. Puis aussi, c'est beaucoup d'entre-soi, le métier de programmateur, programmatrice. En ce moment, par exemple, ce que je trouve dur, nous, on continue d'aller voir des spectacles entre programmateurs. On est une centaine de programmateurs. Déjà, c'est dur pour les chorégraphes d'avoir un public comme ça parce que ce n'est pas le public le plus démonstratif. Donc, on essaye de le, de le faire. <rire> Et en plus, c'est très privilégié. C'est pourquoi nous, nous, on continue à avoir notre pratique. Ça exclut d'autant plus des personnes qui déjà ne vont pas beaucoup au spectacle. Donc, ouais, moi, je me questionne beaucoup. sur ces milieux-là aussi qui sont beaucoup d'entre nous il y a des comités de programmateurs qui décident du jour au lendemain qu'un spectacle celui-là il vaut pas le coup celui-là il vaut le coup ça m'a toujours
0: enfin ouais je trouve ça dur donc euh, je pense qu'il y a plein de choses à, à faire évoluer toi tu parlais de la nécessité de remplir aussi une salle ouais on prend des noms qui rassurent.
1: Euh... Il faut, dans des grosses salles, forcément, ouais. mettre des noms euh, que le public va connaître, euh, qui nous
0: semblent des valeurs sûres. Euh... Et comment on fait la place aux nouvelles générations, alors C'est ouais, ça, la ça. difficulté
1: bah, En fait, de mettre des valeurs sûres aussi, en même temps, c'est des économies, c'est des équilibres. Euh, C'est-à-dire qu'en mettant euh, des grosses pièces de cirque, par exemple, les sept doigts de la main, on sait qu'on va remplir. Ça a cartonné. On peut mettre les places assez chères parce que on se fait ce cadeau-là. Ça permet de faire rentrer de l'argent pour prendre des risques. C'est des arbitrages que vous faites comme ça? Dans les lieux dans lesquels j'ai travaillé, puis enfin, les programmateurs avec qui je parle, c'est beaucoup ça. Pour garder une certaine diversité de propositions euh, et donc euh, prendre le risque qu'un spectacle marche moins. C'est une vraie mission. Hein, c'est du service public de toutes les façons. Donc euh, c'est important qu'il y ait une représentativité, qu'il y ait une diversité. Oui, parce que toi tu travaillais
0: pour un service public, mais le oui, rôle du programmateur euh, n'est pas que oui, non, non, c'est pas ouais. du rôle de service public. Mais après, ouais. moi, je veux. Voilà, oui, tu parles de ton expérience. Je <rire> parle de mon expérience et puis ça me tient à cœur aussi. Ah. enfin on
1: fait. Les spectacles sont présentés à des publics aussi. Donc, euh, c'est nécessaire que les artistes aient des espaces d'expression. Le challenge du programmateur, là, à la sortie du Covid, c'est Ce d'arriver à tout faire tenir dans ces plannings. Parce qu'en fait, là, il y a un embouteillage de création, clairement, euh. entre les spectacles qui ont été créés en plein 2020, ceux qui n'ont pas pu être créés. Il y a des spectacles qui n'ont pas pu être montrés. On travaille sur 21-22. 21-22 était déjà fait de report, d'un ensemble de reports mais il faut continuer à
0: montrer des nouveaux spectacles. C'est un vrai casse-tête. Quelles vont être les solutions qui ont été tu vois, imaginées Ah bah pour l'instant. Euh... Ouais. <rire> non mais tu vois, comment on explique aux artistes, je, je pense que c'est ça la difficulté aussi de se dire, celui qui mmh. a une création qui est en attente depuis 2020 et qu'il n'a pas pu présenter. Ouais. ouais. Bah ouais. nous, c'est ce qu'on
1: leur dit déjà, c'est d'essayer au moins de faire des présentations aux professionnels tant qu'ils le peuvent, pour que les programmateurs puissent voir des choses qui se sont créées là. Essayer de pas trop repousser une date de première. C'est le conseil que tu donnes Quand programme, il y a un vrai calendrier à voir, c'est-à-dire que nous, on finit une programmation en février février-mars pour les gros lieux. Février-mars les... pour l'année qui arrive ouais pour l'année qui arrive. Les, encore les plus gros lieux, eux, ils ont fini déjà fin, mm. une saison d'avance. Donc en fait, comme on a toujours une saison d'avance, c'est tout des questions de communication, mm. de sortie, de brochures etc. Mais il y a des plus petits lieux qui finissent de programmer en mai. Donc on peut quand même faire des premières jusqu'à mai. Des festivals aussi, quand on cible des festivals, c'est OK sur ces temporalités-là. Mais bon, souvent, ce qu'on conseille aux, aux chorégraphes, c'est de créer entre euh, octobre et février. Donc Déjà, c'est tout petit comme espace, mais là, du coup, ça veut dire qu'ils sont obligés de présenter maintenant. Donc, c'est ce qu'on leur dit pour ne pas péter complètement leur saison d'après, parce que sinon, ça va repousser d'autant. Essayez au moins de faire maintenir vos dates, de dialoguer avec votre directeur. Et c'est comme ça que, dernièrement, j'ai eu quelqu'un de la DRAC qui me disait ça. C'est un peu ce qu'on conseille aussi. Faites quand même votre présentation à huis clos, faites une captation. Essayez de travailler votre diffusion de cette façon-là. Et comment on fait venir un programmateur à sa, sa présentation <rire> C'est un long travail. La diffusion, elle se travaille. Après, on va, on va rentrer dans les techniques de formation. Mais euh, <rire> la diffusion, elle se travaille euh, dès le montage du projet, puisque c'est les partenaires de la création qui vont diffuser probablement. Donc, de penser sa création en se disant, bon, allez, une fois que c'est fini, dans les danses urbaines, par exemple, on fait des solos, parce que économiquement aussi, c'est plus, plus simple on crée facilement, on prend une semaine, on fait la lumière, et puis ensuite, on décide de faire venir des programmateurs. Bah là, c'est très, très dur, parce que le programmateur, il a jamais entendu parler du travail par personne, parce qu'en plus, c'est beaucoup de prescripteurs, c'est un tel qui va me dire. Donc Souvent, on dit qu'un un projet, il faut deux ans pour le monter. Ah, pour... Il euh... y a un gros travail de lobbying. En tout cas, il y a un gros travail de partenariats. Quand on monte le projet avant de commencer ses répétitions, parce qu'en même temps, l'idéal, c'est de payer ses danseurs. Mm. Ce n'est pas non plus euh, si évident, ce n'est pas toujours possible de payer les danseurs sur toutes les répétitions. Mais si on veut le faire, on peut penser la création sur deux ans, en se disant, bah, je vais d'abord faire uh, tout un travail de recherche de partenaires, euh, d'essayer de convaincre euh, pour au moins trouver peut-être déjà un ou deux partenaires en local. Euh, commencer tout... par
0: ça avant de se plonger dans la création pour pouvoir
1: payer les danseurs. Il me semble que c'est important euh, déjà d'avoir cette conscience d'un contexte global. Effectivement, si on a une idée, si on a une urgence de créer une envie, c'est normal de, de vouloir se mettre en studio, se mettre en labo. Mais ok, faire des labos, des premiers labos, avoir des, des premières images pour pouvoir dire ok, maintenant je vais voir des programmateurs. Je fais un travail aussi territorial de l'action culturelle, c'est très important de pouvoir tisser un réseau de partenaires à, à une échelle assez locale. Parce que ça va être les premiers qui vont croire en vous, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'il y a tout un travail relationnel à avoir aussi. Des exemples de partenaires en local Les théâtres hein, mmh. municipaux, les, th les plus petits théâtres qui vont être des théâtres de proximité, des structures d'accompagnement aussi. Euh, bon, Il peut y avoir même un bureau de production, hein, des bureaux d'accompagnement de production qui peuvent croire en ce que vous faites et bah, faire des avances sur votre travail, qui, eux, ont un, un réseau déjà. Un, donc, un écosystème. Vont, euh, voilà, ouais. exactement, et qui vont pouvoir euh, dire « Là, j'ai repéré quelqu'un », parce que c'est aussi leur, leur travail, ils vont repérer des jeunes chorégraphes. En tant que programmateur, quand on travaille avec des bureaux de production, des bureaux d'accompagnement, euh, bah on fait confiance. On sait ah oui, il nous a proposé ça, ça, c'était super. Bon, bah, s'il nous propose autre chose, c'est que c'est top aussi. Donc, on fait confiance aussi à ces prescripteurs-là. Mais euh, ça peut aller de la MJC aussi, la ville, quoi, là aussi la municipalité, parce qu'en travaillant dans la MJC, en travaillant euh, avec la ville, petit à petit, euh, pour un, un jeune danseur, chorégraphe, d'aller déjà essayer de rencontrer la personne en charge euh, de la culture dans sa ville, c'est important. Ça va permettre aussi, euh, déjà, de créer des c'est ce que j'ai observé avec la compagnie Café. il y avait un énorme travail de territoire, un énorme travail avec les publics qui faisait que du coup, pour le théâtre, c'était génial. Les spectacles sont présentés. Non seulement c'est de grande qualité, euh, on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant, mais en plus, il y a tout un potentiel de public déjà, puisqu'il y a eu des interventions. Donc, pour les, les, les personnes en charge des relations publiques, c'est. C'est important. C'est important. <rire> voilà. C'est important C'est être... important.
0: <rire> Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur ce sujet Il y a
1: toute une méthodologie de montage de projets. À la Villette, il y a un, un dispositif qui s'appelle Initiative d'artistes en danse urbaine. Il y je... a du. Voilà, il y a du. <rire> que je coordonnais qui était assez unique en son genre qui a été cofondée par la Fondation de France et qui permet justement notamment via un incubateur de mettre ces jeunes danseurs qui veulent devenir chorégraphes à la réflexion et ça c'est très important il y a d'autres aussi euh, associations qui font ce boulot d'accompagnement mais euh, dernièrement on a fait une formation justement en décembre avec des tout jeunes chorégraphes sur le montage de projet avec Dirk Corel, quelqu'un qui, qui a vraiment beaucoup de bouteilles qui a un bureau de production qui s'appelle Camine Action qui connaît tout ça il a accompagné des compagnies comme en gramire euh, il travaille avec Storm depuis euh, très, très nombreuses années. Donc, il sait, il connaît le secteur. Et du coup, c'est important de mettre en relation ces personnes-là avec des jeunes chorégraphes, euh, de les mettre à la réflexion et qui, qui prennent conscience, en tout cas avoir conscience du contexte qu'il faut avoir une méthodologie de montage de projet. Donc, soit on sait le faire, soit on essaye de trouver des personnes qui vont nous accompagner. Euh, la Fabrique de la Danse a aussi un incubateur. Euh, je trouve que les incubateurs, c'est bien parce que ça... Bah pareil, encore une fois, c'est en collectif. donc ça structure. ça hein, structure. Mm. Et puis en plus, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à se poser ces questions-là. Et souvent, euh, on se rend compte dans l'incubateur qu'ils vont s'apporter des choses entre eux. Et ça, c'est super. Et dans la danse hip-hop, je dis beaucoup, c'est super et c'est génial. Hein, c'est euh, super. super. <rire> <rire> voilà. N'importe quoi. <rire> dans la danse hip-hop, un truc super, euh, on va redire ça. Mais Chouette. Vrai. <rire> non mais un truc formidable dans la danse hip-hop, c'est la transmission de père à père. C'est toujours comme ça. Au départ, en tout cas, on n'apprenait pas la danse hip-hop de manière académique, donc on l'apprenait dehors, en bas d'immeuble de ou devant l'opéra, avec les anciens, avec les plus grands, avec les copains, les copines. Et du coup, de pouvoir continuer à le faire, même à un niveau de chorégraphe de l'institution, c'est très important. Et donc de mettre en contact les chorégraphes du collectif faire d'autres chorégraphes, et en plus, ils ont envie de le faire. Ils ont vraiment envie de transmettre ce euh, par quoi ils sont passés eux, pour que ça leur, ça leur serve. Quoi. Et donc l'idée, c'est d'accompagner
0: ces initiatives-là. Donc on comprend bien que se faire connaître, être visible, identifier, c'est l'un des challenges de l'artiste.
1: Surtout dans un monde aujourd'hui où le, les médias, le médiatique, les réseaux sociaux, c'est primordial, effectivement.
0: Et certains danseurs, auditeurs, euh, m'ont aussi parlé de l'importance du réseau, ouais. un écosystème pour avancer. T'as des conseils, des petits tips à donner pour euh, construire un bon réseau. Enfin, sachant qu'on n'a pas de formule magique, mais non, a pas des de formule, bonnes pratiques.
1: Ouais. Le réseau, il faut le penser comme une sorte de caillou qu'on jette et puis qui fait des... Des rivières. Des rivières <rire> voilà, ça, des ricochets autour des ondes. On va avoir un petit réseau au tout départ, mais le réseau, ça va être euh, beaucoup de rencontres. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de fréquenter un maximum les lieux d'aller voir des spectacles soi-même, de prendre vraiment le temps d'aller voir des spectacles, de fréquenter euh, tous ces lieux où on peut rencontrer des programmateurs, des programmatrices, des accompagnateurs, des médiateurs, des professionnels en tous les cas. Parce qu'au bout d'un moment, ils vous voient, ils vous connaissent. Il y a toujours quelqu'un qui va finir par vous présenter quelqu'un. C'est beaucoup de relationnel. Il y a des personnes qui savent le faire très bien, quoi, de dire euh, « Tu me passes ton mail, je, je t'envoie le dossier » ou euh, « Ok euh, ». Et en fait, ça y est, ça c'est un premier maillon du réseau au début c'est très chronophage, on a l'impression j'ai une personne, deux personnes sauf qu'une personne parle à une, une autre euh, être présent dans les rencontres professionnelles en permanence, ça prend beaucoup de temps et du coup une fois qu'on a ce petit réseau de programmateurs euh, de pas, de que, que, de tu... programmeurs, pas que de programmateurs d'ailleurs hein, ça peut être aussi hum. oui, de, de plein plein d'autres gens du milieu du spectacle, et ben, on les chouchoute on les invite, on leur demande conseil, on les implique, surtout on les tient au courant en permanence dès qu'il y a quelque chose même si la personne ne répond pas, elle a vu et puis on continue et et on continue. Et c'est pour ça que je trouve les incubateurs importants. C'est que d'être seul face à ce travail-là, c'est vraiment, c'est fatigant. Et on a envie d'abandonner souvent parce qu'on se dit que ça ne sert à rien. Et puis, un jour, ça prend. Et le jour où ça prend, ça peut aller très, très vite. Quoi. Et là, après, il ne faut pas se faire euh, trop euh, happer justement parce que les gens projettent sur, euh, sur soi.
0: Et donc, dans les incubateurs, tu as parlé de l'Iadu, tu as parlé de la Fabrique de la Danse. Tu en connais d'autres À Nantes, il y a la
1: Fabrique 9.0 qui pareil, spécialisé dans les danses urbaines. La Fabrique de la Danse, ce n'est pas spécialisée en danse urbaine. C'est tout type de danse. Oui, ouais, mais ça tend à se multiplier. Et puis, il y en a qui ne s'appellent pas comme ça, mais il y a certains bureaux de production, d'accompagnement qui réfléchissent de cette manière-là. Je pense à Artrack, qui est à Lille, qui, pareil, euh, a tout un ensemble d'artistes qui les accompagnent et qui mettent aussi en, un peu en incubation, même si ça ne se nomme pas comme ça. Et je pense que c'est un format qui va se développer, qui peut se développer.
0: Un jeune chorégraphe, c'est un chef d'entreprise
1: Ouais, c'est un chef d'entreprise. Qui ouais.
0: doit agir sur d'autres choses que le mouvement. Il n'est pas mmh. que sur le plateau. Il faut qu'il agisse sur sa communication aussi <rire> en permanence. Ouais. Quelles sont les priorités de ce chef ouais. d'entreprise Quand on parlait de, du réseau, c'est une priorité parmi d'autres. Mais toi, tu dis la communication.
1: La communication, euh, je vois quelqu'un comme Medicare couche C'est ça aussi, quand on connaît Medicare couche on, on comprend le relationnel. Il prend hyper soin des personnes qu'il rencontre. La rencontre, c'est très important pour lui. Il sait aussi sentir les personnes, comment s'adresser à eux. Donc, il y a vraiment le relationnel comment on entretient ça, comment on s'adresse aux, aux personnes. Donc ça peut être de plein de niveaux. Clairement, euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup repéré de danseurs comme ça, en me disant « Ah, lui, il a quelque chose, donc je vais suivre, je note. Euh, » Et je fais beaucoup de veille de cette manière-là. Donc, la communication, c'est super important. Les réseaux sociaux, pouvoir faire une très belle vidéo danse, euh, ça vaut le coup, en fait. On voit comme les vidéos peuvent buzzer d'un coup et que ça peut entraîner euh, par effet boule de neige plein de choses.
0: Mais pas que, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi l'interaction qu'ils peuvent avoir. L'interaction
1: qu qu'on a, parce que du coup, on développe ensuite une relation suite à ça. Mais en même temps, ça euh, ça m'est arrivé de les contacter via les réseaux sociaux aussi, en disant « j'aime beaucoup ce que tu fais, tu ne
0: viendrais pas donner un stage chez nous, tu sais quoi tes nouvelles, tiens-nous au courant. » Donc toi tu dis « le danseur est un chef d'entreprise, il, il a quand même une priorité, c'est la communication ». En tout cas,
1: aujourd'hui, c'est comme ça. J'aimerais que ça soit moins euh, par les réseaux sociaux et qu'on puisse avoir plus, justement, d'endroits de, de rencontre avec ces personnes-là. Aujourd'hui, ça semble un peu euh, incontournable. Mais il y a des personnes qui se le refusent, hein, qui se disent bah « Non, moi, je ne suis pas, mmh. ah oui, je suis pas réseaux sociaux mmh. ». Et très bien, il y a aussi d'autres manières, il y a des présences. Il faut juste développer euh, d'autres manières. Avant, euh, on recevait les invitations par papier, euh, les catalogues par papier. Toutes ces choses-là, le papier de toutes les façons tend un peu à disparaître. La newsletter, euh, on lit en encore beaucoup de newsletters, mais pareil, il y en a tellement. Donc, il faut trouver, en tout cas, là où on peut trouver euh, les publics. Et en plus, euh, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que les lieux, les programmateurs se rendent compte que les publics vont en direct avec euh, les danseurs. Et du coup, euh, je reviens sur Mehdi Kerkouche parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Quand même, pour l'Opéra, il a été contacté via les réseaux sociaux. Mais parce qu'on se rend compte que Mehdi a développé un réseau de publics de façon autonome qui, qui le suit. Donc quand on va le programmer, on va se dire, c'est génial, euh, le public va le suivre. Donc communication, est-ce que tu vois autre chose euh, alors bon ça c'est mon petit mon petit combat personnel mais Alors le, ton le... combat personnel c'est quoi Non le combat le droit des artistes en fait je trouve que les les artistes sont pas assez informés euh, de leurs droits en fait de ce à quoi ils ont droit alors à un point de vue individuel quand ils sont danseurs dans des spectacles pour des chorégraphes quand on est dans une école on apprend hein, ces choses-là ou... mais quand on a des parcours pas académiques où est-ce qu'on apprend ça c comment on se renseigne moi c'est ce que je dis à mes amis il y a le CND c'est un lieu ressource c'est un lieu qui est fait pour vous donc allez vous renseigner euh, au Centre du... national non, le de la danse voilà, Centre National de la Danse. Ce sont des lieux ressources. Il y a des ressources. C'est pas qu'on fait en sorte que les artistes ne soient pas au courant de leurs droits, c'est juste que comment on fait pour qu'ils connaissent vraiment les lieux ressources Donc un lieu ressources, c'est un lieu
0: où on peut avoir de l'aide C'est euh... ça, où on peut faire des rendez-vous.
1: Il y a les agences régionales, euh, auvergne rhône alpes spectacle vivant Moi, je suis originaire de la, la région lyonnaise. Euh, auvergne rhône alpes spectacle vivant fait des fils d'actualité, des rendez-vous individuels. Mais c'est toutes des choses qui sont ouvertes et gratuites. Donc, en fait, euh, comment on fait pour qu'ils se saisissent de ça Parce que connaître ses droits, c'est euh, acquérir une certaine autonomie. Faire respecter les droits, c'est important aussi.
0: Et quand tu dis faire respecter ses droits, c'est quoi C'est être rémunéré à euh, un euh, tarif voilà. juste, parce qu'il y, y a un minimum euh, syndical, hein, oui. et
1: voilà, et Normalement, on n'est pas payé en dessous d'un certain revenu. Dans une période comme celle-ci, on a des droits, on peut avoir des droits au chômage partiel. Quand on ne le sait pas, c'est une opportunité pour un employeur de se dire « Bon, de toute façon, il n'a rien réclamé, donc euh, très bien. » Sauf que si on connaît ces trois, on peut aller les réclamer. Alors souvent, ça peut être mal vu. « Ça y est, c'est le syndicaliste. » Bah oui, mais en même temps, il euh, y a un droit du travail. Et pour le danseur euh, aussi, c'est important de ne pas jouer avec la méconnaissance des droits des artistes. Ne serait-ce que faire une petite formation en tant qu'artiste et se dire bah, « C'est important que je prenne du temps pour étudier mes droits, aller prendre des rendez-vous à droite à gauche. Euh, » voilà. Pour vivre de sa danse, euh, il faut essayer de faire son intermittence. Hein, c'est un peu ça, aujourd'hui, de faire son intermittence. Donc, comment on l'a fait Est-ce que ça veut dire trouver un équilibre entre euh, de l'action culturelle, si on se sent la fibre pour ça euh, Il faut aussi réfléchir à un plan de carrière, se dire, OK, quand je pars, euh, qu'est-ce que ça va pouvoir me rapporter Parce que c'est un métier, c'est professionnalisant. Au début, euh, on va avoir... Euh, Envie de donner de son temps à des amis qui nous payent pas, pourquoi pas, ok. Le penser sur le long terme en disant, ok, est-ce que je vais pouvoir vivre de ma danse euh, De quelle façon euh, Réfléchir en carrière, comme on le fait quand on est dans des métiers plus administratifs, en fait.
0: En dehors du droit au, au salaire minimum du danseur, est-ce que tu as d'autres droits en tête, dans les droits des artistes sur lesquels les artistes ne sont pas forcément au rendez-vous parce qu'ils savent pas après, ça va être plus sur les chorégraphes, hein, toutes les aides qu'on peut avoir, les appels à projets,
1: les résidences qui peuvent être rémunérées. Euh, on se rend compte que finalement, ils savent pas trop où trouver ça. Et que, alors On euh, trouve. <rire> Encore une fois, le Centre national de la danse c'est ouais. une super ressource parce qu'il y a une lettre des mensuels d'appels à projets où tout est répertorié, euh, des résidences, les bourses, euh, des choses comme ça. Il Me semble que le Centre national de la danse. C'est la clé d'entrée. C'est une des clés en tous les cas qui me semble. Enfin, moi-même, je m'informe aussi beaucoup comme ça. Alors, ce n'est pas une question de droit, mais c'est plus euh, l'hygiène du corps. Euh, ça aussi, c'est important de penser sur le long terme. <rire> <rire> La durabilité du corps. Voilà, exactement. De se dire, euh, j'en prends soin maintenant pour que ça dure, pour que je puisse le plus longtemps danser. Ou alors ensuite, quand je ne danserai plus, euh, quel est mon objectif de reconversion Encore une fois, c'est des choses auxquelles on peut ne pas penser parce qu'on part d'une passion. Donc, d'une urgence, je veux danser, de toute façon, je ne me vois faire que ça. Avoir quelque chose qui soit un peu plus pragmatique, rationnel, en disant « Ok, je vais danser, c'est ma passion, mais euh, c'est mon métier, donc euh, pensons-le euh,
0: globalement. » Qu'est-ce que tu aimerais pour la danse et les danseurs
1: là, d'un petit coup de baguette magique. <rire> ah, bah, j'aimerais que les, spectac les spectacles puissent reprendre, ça, c'est sûr. J'aimerais vraiment que les spectacles puissent reprendre ou qu'en tout cas, euh, on arrive à, à être assez audacieux, avoir assez d'imagination pour le faire autrement. Que, euh, avec justement les lieux, on puisse... Il euh, y, y a des initiatives, il y a des choses qui se passent un peu partout, il y a des lieux qui continuent à faire des choses en dehors ou même en intérieur. Donc, on puisse inventer des choses ensemble. De toute façon, là, aujourd'hui, je peux surtout souhaiter ça, qu'ils puissent continuer et surtout qu'ils puissent toujours continuer à à s'exprimer, moi, mes, mes craintes pour le futur, ça pourrait être qu'à un moment donné il euh, n'y ait plus autant de moyens, de, de liberté d'expression, la liberté d'expression, elle est à tous les endroits, donc que tout le monde puisse continuer à s'exprimer, donc euh, j'aimerais que les danseurs et les danseuses puissent continuer à aller
0: danser dans les battles, parce qu'en plus euh, c'est vital pour eux, quoi. Et si on imaginait euh, cette question-là dans une situation euh, plus normale <rire>
1: bah, bah bon, Moi, je ne suis pas une pessimiste, mais en tout cas, je suis quelqu'un d'assez engagé. Je, je pense que même dans une situation plus normale, quoi qu'il arrive, euh, c'est ça. La liberté d'expression. La, la liberté d'expression du danseur, qu'on puisse lui permettre toujours de pouvoir s'exprimer, d'être écouté, entendu. Tu ouais. sens que c'est en tension, ça, ce truc-là après, on ne va pas rentrer dans des politiques, mais c'est évidemment le contexte global. Moi, il m'inquiète. Je pense que c'est important, en tout cas, d'avoir conscience que à tout moment, euh, on peut nous empêcher de nous exprimer. Là, actuellement, c'est un couvre-feu. Certes, il y a un virus, donc c'est un couvre-feu, c'est euh, une fermeture de lieux. Et voilà, moi, j'ai des inquiétudes pour la suite, pour ce qui, se, ce qui va se passer. Forcément, pour les danseurs, les danseuses, les artistes, c'est des, des questions qui, qui se posent aussi. Donc, euh, euh, moi, j'ai aussi envie de... de de pouvoir accompagner ce mouvement-là. De, de préserver. Ouais, de préserver, et, de préserver. Euh, et ça serait la
0: même chose pour la culture de manière générale Oui, oui, oui. Actuellement, pour la culture,
1: j'aimerais aussi, euh, d'un coup de baguette magique, euh, beaucoup plus de... de... Des, des, des renouvellements aussi de direction. Ce qui se passe dans les centres chorégraphiques nationaux est hyper intéressant. Récemment avec le collectif FER, mais aussi avec la Horde. Je trouve qu'il y a une attention portée au collectif, à des choses qui sont très ancrées avec la société, très politique. Ça, moi, je suis à fond là-dessus. Moi, je soutiens à fond ces initiatives-là, parce que c'est parce que ce dont on a besoin, en fait, de moins de, de, de verticalité des choses, et puis de, de suivre euh, les mouvements de société, en fait les mouvements jeunes, et euh, que les jeunes soient écoutés, c'est très important, on a tout à apprendre d'eux et de leur manière de faire. Et pour toi, qu'est-ce que tu aimerais ouais. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ah oui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Moi, j'aimerais pouvoir euh, avoir la liberté de choisir que des projets qui me font kiffer. Donc, de travailler avec des artistes euh, avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Et là, tu pas expliqué
0: encore ce que tu allais faire. Parce oui, c'est vrai. On pas... a dit que tu allais voler de tes propres ailes. Mais ça bah, moi, j'avais
1: expérimenté, en fait. C'est vrai que ça, depuis 15 ans, j'ai bossé euh, beaucoup, beaucoup. Euh, et j'ai eu peu d'énergie à réfléchir à ce que je voulais faire vraiment, personnellement. Ce que je sens, c'est que j'ai toujours envie de travailler dans l'accompagnement des artistes, dans le soutien, dans le développer des projets organiser des événements donc j'ai envie de mettre cette énergie là parce que j'ai quand même je sens que ça bouillonne euh, donc envie de mettre cette... <rire> tu, tu dois le voir euh, j'ai envie de mettre cette énergie là au service de d'artistes ne serait-ce que me battre pour leurs droits, me battre pour qu'ils soient entendus, euh, qu'ils puissent avoir euh, de, de l'argent pour euh, créer leur spectacle. Donc j'ai envie de mettre cette énergie-là et d'avoir euh, la liberté, oui, le, presque le luxe, de pouvoir choisir des projets avec, euh, et les gens avec qui j'ai envie de travailler. Et il y en a beaucoup, beaucoup. J'en ai croisé beaucoup. Et, et rien que de parler aujourd'hui avec eux de possibilités, de collaboration, euh, ça me rend pleinement heureuse.
0: Et toi, alors tu m'as dit que tu n'étais pas danseuse, mais tu danses ou pas en tant oui. qu'amateur Oui, en tant ah bah qu'amateur.
1: Oui. Ça serait tellement frustrant de ne ouais. pas pouvoir. Bouger danser, ton corps. Voilà, ouais, bouger <rire> mon corps. Donc en fait, dès que j'ai pu, je me suis mise dans des projets amateurs. Alors je danse vraiment pour le plaisir, depuis, mais depuis que je suis petite. Toi qui as vu plein de spectacles. Un spectacle tu
0: qu'il faut voir absolument.
1: Ah, oui, si je peux parler de deux spectacles qui m'ont récemment ou moins récemment marqué, même en cirque, Galactique Ensemble. Je crois que le spectacle s'appelle Hoptraken que j'ai vu, qui est un truc complètement foutraque de, de jeunes circassiens. Je l'ai vu à la maison de la danse de Lyon et j'espère qu'ils vont bientôt reprendre leur tournée. Je crois qu'ils bossent sur un prochain spectacle. C'est dingue. J'aime quand c'est très beau, mais j'aime aussi quand c'est le complet bordel et quand ça gratte des choses aussi dans... Dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, ouais, dans ce que ça, ça m'a beaucoup fait réfléchir ce spectacle, et en plus c'est très très drôle. Et puis un spectacle de danse hip hop qui m'a moi euh, vachement hanté euh, et que j'ai vu trois fois. Trois crois, fois, c'est pas mal. Trois ou quatre <rire> fois, même. Foie de bousouf, Nas. Bon, il arrive un peu en fin de tournée, donc je ne sais pas s'il va vraiment reprendre. Je crois que justement, il, avec Arte, il a fait une capsule. Moi, c'est un spectacle que je trouve tellement intense, avec des danseurs euh, habités, mais on, la dernière fois que je l'ai vu, en plus, je l'ai vu en Belgique, et il y avait beaucoup, beaucoup de danseurs hip-hop dans la salle. Mais alors, c'était dingue, parce que euh, j'ai cru que tout le monde allait, allait se lever pour aller danser avec eux, parce que c'était tellement communicatif. Ok, mais c'est dans la boîte.
0: On a ces deux qu'on essaye de voir, d'une manière ou d'une autre, là, après cette conversation. Et toi, t'invites qui au micro de tous danseur
1: ah, j'invite qui Bah, tu, tu les as déjà tous invités.
0: Non, ah, mais tu vois, euh, pareil, ça pourrait être aussi un peu dans la lignée de ce qu'on vient faire aujourd'hui. D'une expérience qui peut être au service de la hum. communauté de danseurs ou pas que. Enfin, j'en sais rien. Ça pourrait être un autre sujet, mais euh... ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui pourrait être intéressant
1: parce que c'est direct et que c'était. Je l'ai, vu hier. Je trouve que Romuald Brizolier fait un travail très intéressant. Et lui, il est, il est du RAF Crew à la base. Du Raffrou. Il a monté euh, un bureau de production à Lille, donc le bureau Artrak avec D'accord, c'est oui. Et euh, il a inventé l'événement Hip Hop Games Concept qui est très important pour le milieu hip hop qui a propulsé pas mal de créations, qui coproduit. Et euh, j'aime beaucoup parler avec euh, Romuald. C'est quelqu'un qui a un vrai engagement pour les danseurs. Il en est lui-même un, donc je trouve que c'est intéressant, puisque lui, il est danseur. Mais il a ce besoin d'accompagner cette envie, et puis en plus, cette capacité d'accompagner d'autres danseurs, d'autres chorégraphes. Donc voilà, j'inviterai Romuald Brizolier Après, euh, moi, je suis fan de Mario Motin, donc c'est ma, ma. Voilà. Donc tu l'as, d'ailleurs, j'avais proposé, mais tu l'avais déjà sorti. Donc j'ai écouté euh, récemment euh, le podcast de Mario Motin, et j'adore l'entendre parler. Elle me passionne. Elle est intense. Et oui, une chose qu'on n'a pas parlé, moi c'est les, les femmes, moi c'est vraiment les femmes. Je suis féministe, mais aussi grâce à des personnes comme Marion Gmotin, grâce à des big girls, des Valentine Nagata Ramos, parce qu'un jour, c'est vraiment en les regardant danser il y a très très longtemps, me dire « Ah ouais, en fait, elles peuvent faire ça, comme les mecs. » Et du coup, à toutes les sphères, ça marche. Et je trouve que dans la danse hip-hop, il y a des nanas qui se sont qui ont vraiment pris des places comme ça
0: et moi qui m'ouvre la voie. Un grand merci, Rosamélie, pour ce moment avec toi. C'est très chouette de pouvoir t'entendre. J'espère que oui que ça ne sera, sera pas trop décalé par rapport à ce que... Pas du tout. Moi, je trouve que c'était super d'avoir un épisode comme ça. Ouais. C'était très chouette. Merci, merci, Rosamélie. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas...